1: Vous écoutez... Sophie Du Rocher.
0: Alors c'est le moment de vous sortir une bonne bouteille, de prendre un verre, de sortir votre turbouchon pour trinquer. Le meilleur sommelier au Canada est un. Québécois. Il s'appelle Pierre-Alexis Soulière. Il a remporté ce concours-là cette semaine et il est au bout de la ligne. Monsieur Soulière, bonjour.
1: Bon matin. Comment allez-vous?
0: Ben, moi, je vais très bien. D'abord, euh, félicitations. Vous avez remporté donc euh, ce concours cette oui. semaine. Euh, vous êtes désigné meilleur sommelier au Canada. Euh, comment vous allez euh, fêter ça? Comment on, 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 on trinque pour fêter le fait qu'on est le meilleur sommelier au pays?
1: Ben, Je pense que pour l'instant, je suis encore en Colombie-Britannique parce que l'Association le, des vins de la Colombie-Britannique était commanditaire du concours. Donc, on a eu la chance de partager un verre de vin avec les, les collègues. Mais quand je reviens au Québec, euh, je, 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 je vais dîner avec la famille euh, dimanche et puis euh, prendre le temps de relaxer et de, 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 de manger un bon repas automnal, une épaule d'agneau grillé avec un cross-hermitage.
0: Ah, un petit cross-hermitage. Bon, ben c'est bien. Quelle année, vous avez l'intention? Euh... <rire> Quel millésime?
1: Ah, 2019-2018, euh, l'important, c'est d'avoir un vin qui est, qui est simple et rassembleur.
0: Simple et rassembleur, j'adore ça. Alors, comment, quelles sont les étapes quand on quand on participe à ce à ce concours là Parce que déjà vous vous aviez remporté évidemment différents prix, meilleurs sommeliers au Québec et tout, mais là c'est on se mesure évidemment euh, au meilleur au pays. Euh, comment ça se déroule ce concours là
1: C'est assez simple. La première journée, c'est une journée où on va avoir un un test théorique où il y a plusieurs plusieurs questions concernant des cépages, des sols, l'histoire du vin, euh, la chimie au niveau de l'énergie, etc., etc. Et ensuite de ça, il y avait des, une dégustation de saké qu'il fallait faire cette année. Il y avait également une dégustation d'un vin rouge, d'un vin blanc. Et puis une épreuve de, de service très, très, très rapide où il fallait servir une, une bière. Et puis, euh, ça, ça sert, ça sert vraiment de départager les dix les candidats. Puis, il y a trois candidats qui vont aller en finale. Et ensuite de ça, ben, ben la finale, il y avait plusieurs épreuves, décantation, euh, accord 20 mai, euh, reconnaissance, euh, correction d'une carte des 20, etc. C'est etc., vraiment pour essayer de de démontrer l'expertise qu'un qu professionnel peut avoir dans, dans le métier de la sommellerie.
0: Oui. Alors, c'est particulier. Je note deux choses dans ce que vous venez de nous dire. Quand on pense meilleur sommelier, on pense toujours au vin. Vous venez de nous nommer et le saké et la bière. Donc, il y a autant de, de complexité, autant de finesse, autant de différence dans les sakés dans la bière qu'il peut y en avoir dans le vin.
1: Ben, je vous dirais même, on pourrait peut-être parler aussi de café, de thé, je vous dirais, la sommellerie, c'est les liquides en général, le service des boissons dans un restaurant. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr que lorsqu'on on est en concours, on va on va essayer de trouver des épreuves et des, des sujets qui vont déstabiliser les concurrents, justement pour pour essayer de de faire ressortir l'expertise ex, de tous et chacun.
0: Donc, la, la, les questions sur le, le saké, vous vous y attendiez quand même. Quand on se prépare pour un concours comme ça, on prépare autant des questions sur le saké que la bière, que que, que le vin. Euh, les, la, la partie des dégustations euh, euh, à l'aveugle, est-ce que c'est est un, une partie du concours où vous êtes bien débrouillé? Est-ce qu'il y a des endroits où vous vous êtes dit « Oh mon Dieu, ça, ça va vraiment être très difficile cette année? »
1: Oui, bien, euh, c'est sûr. En finale, il y a eu une épreuve où il fallait mettre en carafe un, un magnum, donc une bouteille de 1,5 litres, et la servir dans 15 verres de vin différents. Donc, tu sais, c'est très difficile de, de mesurer la, la quantité de vin dans des verres qui ont des formes différentes. C'est un peu une inusité, mais je pense que c'était un peu le but aussi de cet exercice-là. Ce qui est important aussi, c'est que de, que ce soit mentalement ou euh, au niveau de la concentration, d'être capable de rebondir après ça, puis après cette, cette épreuve-là, pour moi, qui est moins bien été, c'est peut-être les épreuves qui sont le mieux allées. Donc, il euh, y a aussi, je pense qu'il y a peut-être une préparation mentale à avoir que les, 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 les candidats sous-estiment, parce que c'est quand même différent d'être dans son restaurant, de faire plaisir à ses clients, d'être en contrôle dans un environnement qu'on connaît, que de se retrouver, par exemple, à, à Pendington, ici, en Colombie-Britannique, puis d'être obligé de, de répondre à, à des questions qui peuvent être... Euh, bien différente du quotidien.
0: Oui. La prochaine étape pour vous, c'est quoi maintenant que vous avez gagné Meilleur sommelier au Canada?
1: Euh, ben, En 2023, il y aura le, les Mondiaux à Paris, donc ce sera Meilleur sommelier du monde. Okay, il reste à peu près un an pour, pour se préparer euh, doucement, lentement, mais sûrement à cette, cette compétition.
0: C'est combien d'heures de, de travail par semaine pour se préparer pour un concours comme celui que vous venez de, de remporter?
1: Euh, c'est relatif, hein? c'est probablement, je sais pas, une vingtaine d'heures par semaine, peut-être moins, peut-être plus, ça dépend des, des semaines, mais je pense que c'est aussi, les gens perdent de vue que c'est aussi l'expertise accumulée au, pendant toute une carrière. Moi, ça fait déjà 15 ans que je suis dans le domaine du vin, et puis euh, le fait d'avoir travaillé dans, dans différents restaurants, dans différents pays, d'avoir eu affaire à différentes situations, euh, je pense que c'est aussi ça qui peut ressortir en compétition pas nécessairement on, on s'entraîne pour un but précis c'est sûr qu'on veut on veut augmenter le tempo on veut on veut être plus rapide au niveau de, de l'information qu'on qu a dans dans notre cerveau et puis au niveau du geste mais il n'en demeure pas moins qu'une un, qu expertise qui est accumulée au fil des années.
0: Oui, mais ben, parlez-nous justement de cette expertise, parce que maintenant que vous avez remporté euh, ce prix-là, vous allez être euh, super connu euh, au Québec. Les gens vont vous s'arracher vos services. Euh, juste nous faire peut-être un petit parcours des, des différents restaurants. Vous avez travaillé au cours des dernières années, aussi bien à l'étranger qu'ici au Québec.
1: Bien, moi, j'ai étudié à l'École hôtelière de la capitale à Québec je suis originaire des Bois-Francs, je suis originaire de la région de Plessiville. Et puis, c'était plus facile pour moi d'étudier à Québec. Et puis ensuite, j'ai travaillé au restaurant La Chronique à Montréal, dans, dans Outremont, Mile End, euh, pendant quelques années. C'est drôle parce là, que je m'en vais
0: manger là ce soir. J'ai une petite plug ici comme ça. Bon. C'est juste un drôle <rire> de hasard. <rire> mais euh, donc, je fais fin de la parenthèse.
1: <rire> C'est un super restaurant oui. qui est là depuis euh, le milieu des années 90. Oui. Ensuite de ça, oui. je suis parti pour euh, pour Londres. Je travaille dans un restaurant qui s'appelle Dinner by Eston Blumenthal à Knightsbridge.
0: Ben, on là, connaît M. M. Blumenthal. C'est vraiment... vraiment un chef extrêmement réputé, euh, entre autres, dans la chimie moléculaire. C'est un, un fou furieux, Eston Blumenthal. Là, il est de, Un fou sympathique. Là. Donc Vous avez aimé ça, travailler là, à, à Londres, avec M. Blumenthal?
1: Oui, absolument, c'était une ouverture extraordinaire. C'est un restaurant qui est qui marche encore très très bien, mais qui à euh, cette époque-là révolutionnait un peu euh, plusieurs euh, codes de, de la gastronomie. Et puis ensuite de ça, euh, un petit séjour en Australie où j'ai travaillé à, à Sydney. Et puis je suis revenu euh, plutôt vers euh, vers chez moi, mais je travaille à New York euh, au Museum of Modern Art, euh, à The Modern. Je travaille en Californie dans un restaurant en trois étoilés qui s'appelle Manresa. Et puis récemment, là, je travaille avec le chef Stéphane Moda au, au restaurant Le Clan Québec.
0: Donc, tous les noms que vous nous nommez, là, ce sont des, des grands restaurants, des restaurants réputés, des restaurants gastronomiques, des restaurants haut de gamme, dont vous n'avez travaillé qu'avec les meilleurs. Comment on devient un bon sommelier, M. Souliat?
1: Vous savez, le, le, le travail de sommelier, c'est un travail qui est un petit peu. Euh, ou, ou, ou un petit peu comme celui de chef où il y a, un, il y a, il y a une très grande place qui doit être faite à l'apprentissage. Et puis l'apprentissage, je pense que c'est euh, grâce à un mentorat euh, qu'on qu arrive à grandir. Moi, j'ai toujours été très très bien entouré. T'sais, vous l'avez dit que ce soit des, des, des grands restaurants ou des, des chefs avec de très belles réputations qui avaient de très bonnes équipes autour d'eux, qui faisaient en sorte qu'ils étaient de très grands chefs ou de, de très beaux restaurants. Moi. Euh, tout, toutes les équipes avec qui j'ai travaillé, j'ai toujours su grandir, j'ai toujours été bien entouré. Donc, pour devenir un, un bon sommelier, je pense qu'il faut être bien mentoré, parce que c'est un monde qui est tellement vaste, on ne sait pas trop par où commencer au début, mais euh, l'expérience vient avec le temps et, et vient avec les, les, bons conseils, les bons conseils des équipes et des gens qui nous entourent, des gens d'expérience.
0: Parfois, quand on va au restaurant, on trouve le sommelier trop... Euh j'ai utilisé une expression populaire, là, trop fraîchier. Euh, il est là, puis il arrive mmh. devant nous, puis il fait étalage, puis il dit, ah, ben ça, on le terroir, puis le ci, puis on est la belle minéralité puis c'est un vin en biodynamie. La seule chose qu'on a envie, là, c'est de savoir le vin, il est-tu bon, puis moi, j'aime les vins de telle sorte. Est-ce qu'il n'y a pas un certain snobisme dans le milieu euh, des sommeliers? Je ne dis pas que vous, vous l'êtes, vous avez l'air d'un gars super sympathique, très euh, euh, convivial, mais il n'y a pas un, un certain snobisme, quand même, dans le milieu de la sommellerie
1: Bien, je pense que pendant un, un certain moment, il euh, y, y avait une, une protection des connaissances. Vous savez, les, les connaissances n'étaient pas nécessairement C'est bien dit, oui. C'est facile de dire, euh, lorsqu'on connaît pas un sujet, ben de, de se référer à un, un spécialiste et puis le spécialiste aurait ces connaissances-là et serait le seul à les avoir. Moi, je suis plutôt, euh, plutôt dans l'écoute du client. Euh, je préfère qu'ils qu me disent, eux, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment, etc. Puis de travailler en amont à ce que, sur la carte des vins, les vins soient très bien sélectionnés. Ensuite de ça, euh, le but, c'est de se régaler quand on va au restaurant, c'est de se faire plaisir. C'est pas de de se sentir intimidé ou de se sentir mal ou de se sentir de, de quelque façon que ce soit. Donc, moi, personnellement, je pense que si c'est ce que vous avez décrit comme une situation existe encore, c'est bien dommage, mais en tant que client, en tant que consommateur, vous aurez toujours la choix d'aller vers une autre option, vers un autre restaurant, vers un autre établissement. Et puis, il faut, euh, il faut être détendu parce que c'est très difficile de se régaler lorsqu'on est tendu.
0: <rire> c'est tellement, c'est tellement bien dit. Il me semble que ça, ça descend moins bien quand on est tendu. Euh, par contre, parlons justement. Là, je parlais des, des sommeliers qui parfois sont un peu fraîchés » entre guillemets. Mais ça arrive aussi des clients des fois. Là, des fois, le, le sommelier arrive puis le, le client veut impressionner le sommelier en faisant étalage, justement, de ses connaissances. Il a, il, a, il a fait deux, trois petites dégustations à la SAQ, puis il pense qu'il est le kingpin, puis qu'il connaît tout. Vous avez dû aussi avoir des clients comme ça, des fois, M. Soulière.
1: Mais moi, je ne suis pas là pour juger le client <rire> ou pour... Euh, Vous êtes je, trop gentil! Je, moi, je, <rire> je suis dans l'écoute. Oui. Et puis, il y a des gens où il y a des gens qui ont... Ça leur fait du bien de parler, ça leur fait du bien de parler des expériences qu'ils ont vécues. De, de, des connaissances qu'ils ont accumulées. Ce sont des grands passionnés de vin. Ils euh, sont, sont, sont contents de, de partager. Donc, à partir de ce moment-là, je vous le dis, l'important, c'est d'écouter, d'échanger. Euh, moi, je je, pas, je je suis pas en compétition avec mes clients et puis je suis surtout pas là pour les patroniser. Je suis là pour euh, pour maximiser leur expérience, que ce soit sur un verre de vin, une bouteille de vin, euh, un accord vin mai. Ça, ça a plus ou moins d'importance. L'important, c'est que qu'eux trouvent du plaisir à venir manger dans l'établissement pour lequel je travaille. Et puis, à, à partir de là, euh, c'est mission accomplie. L'important, c'est de passer une bonne soirée. Alors, surtout après les 18 mois qu'on vient de passer. C'est vrai. Vous allez au restaurant, vous allez pour vous régaler, vous allez pour vous faire plaisir. Vous n'allez pas pour vous faire intimider. Et puis, vous n'allez pas pour euh, argumenter avec un individu qui s'occupe d'un programme de vin.
0: — Exactement. Ben, c'est extrêmement bien résumé. Pierre-Alexis Soulière, je vous souhaite un bon cross-hermitage quand vous allez revenir euh, euh, ici, au Québec. Puis félicitations, encore une fois, je rappelle que vous avez été désigné meilleur sommelier au Canada dans ce concours, donc organisé par l'Association canadienne des sommeliers professionnels. Vraiment, félicitations. Je vous lève mon verre, même si, pour l'instant, je suis en studio. Puis la seule chose que j'ai sous la main, c'est du gel désinfectant pour les mains. Donc, c'est pas une bonne façon de trinquer. <rire> —
1: <rire> je vous remercie beaucoup pour votre temps, puis je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end.
0: Vous êtes adorable, Merci beaucoup, puis bonne chance à vous pour la, la suite des choses, puis le concours mondial donc, à Paris en 2023.
1: Merci. Au revoir.
0: Bon, bah, ben, écoutez, oui, c'est vrai que la seule chose que j'ai sous la main, c'est ce petit gel désinfectant pour les mains, mais à l'aloe vera, c'est pas une très bonne façon de trinquer. Par contre, je voudrais trinquer à la santé de mon collaborateur euh, Jean-François Paquet, qui est réalisateur, émetteur en ondes, également à la santé de Florence Lamoureux, qui est à la recherche, puis toute l'équipe aussi de la recherche, Luc Fortin, Maude Boutet, tout le monde qui travaille super fort ici à Cube. Merci à vous aussi. Je vous lève euh, mon verre. Merci d'avoir été là toute la semaine. Excellente fin de semaine, puis on se retrouve Lundi.